0: Hartelijk welkom bij de derde podcast van XUDO Pensioenfondsbestuur. Bestuur. Maas Simon en Peter Priester praten vandaag met Monique de Vos, partner bij Chas Executive Search en diversiteitsspecialist. De centrale vraag in deze podcast is hoe ontwikkelt zich diversiteit in bestuur en toezicht van pensioenfondsen en welke hordes moeten we nog nemen? Ja, ik denk dat, het, met name als je kijkt naar de worsteling die hier in de sector is. Hè. Van de week het, het artikel van de monitoringcommissie, waarin eigenlijk ook wordt gezegd van laten we nou eens kijken hoe we die normen kunnen realiseren. Uh, zie je dat er veel discussie is over, ook de uitgangspunten denk ik, hè, van de normering. Ja. Hoe kan je dat nou handen en voeten geven, zeg maar? Hè, dat dat gaat leven in de... Uh, want het is eigenlijk een papieren exercitie, die Monitoring Commissie. Precies. Of papiere exercitie, maar... Uh, hoe kun je dat nu in je dagelijkse gang van zaken, in je, in je bestuur... Hoe kun je dat nou een, een plek geven?
1: Nou, dat is mooi dat je dat zegt. Hoe ga je nou zorgen dat dat gaat leven? Want daar zit denk ik ook de kern uh, van het bewustzijn... van de noodzaak van diversiteit. Dat het niet iets is van het is fancy diversiteit, maar dat ook... Uh, voordragende partijen die vaak niet eens de boodschap meekrijgen... om een divers aanbod of diverse kandidaten voor te dragen. Maar dat bij iedereen het besef uh, moet doordringen... hoe belangrijk het is om een divers team te hebben. Kijk het naar de vertegenwoordiging van de deelnemers, van de samenleving... van verschillende invalshoeken. Dus het moet nog meer leven dan een advies van een monitoringcommissie... Uh, die dan niet, van dat dan niet van papier komt. Dus het leven, en ik denk dat wij allemaal een rol hebben om het bewustzijn... Uh, te vergroten van het belang van diversiteit. En dat niet een papieren exercitie blijft. Ja,
2: want eigenlijk zeg je... het, het begint bij nut en noodzaak... Ja. Van, van, van eigenlijk diversiteit in, in de toegevoegde waarden... binnen besturen en toezichthouden. Dat ja. is, en je zegt dat moeten we met elkaar doorleven. Dus we ja. moeten nut, nut en noodzaak zien. Uh, hoe, hoe kijk jij naar die nut en noodzaak? Dus wat levert uiteindelijk diversiteit op in zo'n bestuur of in zo'n zo raad van toezicht... Als, als jij kijkt
1: vanuit jouw vakgebied? Nou, ik, wat ik zie is um, dat een gelijksoortig bestuur... of een gelijksoortige raad van toezicht... zijn het heel snel eens. Dat zijn in een bepaald opzicht hele effectieve vergaderingen dan. Ja. We zijn het eens en we kunnen weer verder... Als je anderzijds ziet dat in bepaalde sectoren... neem bedrijfs- pensioenfonds voor de schoonmaakbranche... die zijn er heel goed in geslaagd ja. om diversiteit... zowel man-vrouw, maar ook culturele achtergrond... in het bestuur een plek te geven, leeftijd ook. En dan kun je zeggen van nou, in de schoonmaakbranche... dat is logisch, want daar werken ook heel veel mensen... met een migratieachtergrond. Maar daar is echt gewerkt aan die diversiteit. En daar zie je, en dat zeggen die bestuurders ook... we hebben heel andersoortige discussies omdat er mensen zitten die zeggen, je kunt wel een hele mooie app maken... maar de deelnemers die hebben uh, ja. vaak helemaal geen bewustzijn dat er een app handig is. Of het is juist niet handig voor, om jongeren te bereiken. Dus veelsoortigheid geeft ook een, heel veel verschillende invalshoeken. En dat draagt bij, denk ik, tot een goede evenwichtige besluitvorming. En dan moet je de consequentie aanvaarden dat je niet in een uur klaar bent met vergaderen. Omdat je het al heel snel eens bent.
2: Maar daarmee zeg je eigenlijk, want dit een mooi voorbeeld schoonmaakt natuurlijk. Omdat die inderdaad ook gekeken hebben wie zijn de werkzaam in de sector. Precies. Dat het in jouw beleving verder gaat dan seks en leeftijd zelf. Maar ook breder dan dat als het gaat om diversiteit.
1: Ja, ik denk dat diversiteit, ik gebruik heel vaak het... Het, het, het woord complementariteit, omdat diversiteit al heel, heel snel in man-vrouw ja. diversiteit wordt getrokken. Ja. En dat is meer dan dat. Want je hebt natuurlijk ook, en zeker ik heb ook in de financiële dienstverlening gewerkt. En het was heel raar dat ik niet een grijs pak aan had, want daarmee was ik anders. En ik denk dat het niet alleen zit in man-vrouw, want je kunt je als vrouw heel mannelijk gedragen in de besluitvorming. Maar dat het ook zit in hele verschillende invalshoeken. En die heb je ook in verschillende leeftijden. Kijk naar de discussie die je zelf uh, thuis hebt of met vrienden uh, of met kinderen van, van jezelf of van vrienden. Je hebt heel andere gesprekken, je kijkt heel anders tegen dingen aan. En dat maakt wel dat het beeld ronder wordt.
2: Ja, ja Dus dat, dat. want, want he, de, bij man-vrouw, dan zie ik dat gelijk. Ik zie nog wel eens bij jongeren versus ouderen he, dat het voor jongeren aan de andere kant ook best wel weer ingewikkeld is. Uh, zonder die vlieguren die je misschien ja. hebt opgedaan uh, een rol te te spelen ook als bestuurder. Hè? Dat het ook best nog wel eventjes uh, nou, aanpassing vraagt... en uh, op een andere manier naar vraagstukken durven kijken. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Her herken je dat? Of? Ja,
1: dat herken ik. en ik, uh, Daar ontkom je niet aan. Ik geloof erg dat je in pensioenfondsbesturen ook moet werken met traineeships. Ja. Ten eerste om het interessant te maken. Want jongeren die vinden heel vaak... Pensioen niet sowieso niet interessant. Ouderen ook heel vaak niet, maar pensioen, mijn jongeren al helemaal niet. Dus ik geloof dat je het echt aantrekkelijk moet maken voor jongeren. Om, Die vinden het wel weer leuk om in een bestuur te zitten. Om in traineeships, waardoor ze ook vertrouwd raken... met het feit dat er ook een toetsing door DNB aan de orde gaat zijn. En ik denk dat je dus ook DNB moet opvoeden... dat ze ook niet door de bril kijken van de ervaren bestuurders... met al die vlieguren en jongeren gaan aftoetsen omdat ze die vlieguren niet hebben. Dus ik denk dat in ja, denk pensioenlab, uh, daar wordt ja. initiatieven. Ja. Hè? Pensioenlab en is echt er... wel een ja. voorbeeld. Ja. Ik denk dat daar heel ja. veel
0: gebeurt. Uh, ook in bewustwording van. Met name de jeugd. Op welke ja. manier dat ze kunnen oppakken. Ja. Uh, er zit ook wel wat. Nogal wat uh, ja, angst voor die vlieguren, zou ik maar ja, zeggen. Zeker. De bestuursvergadering lijken enorm complex voor de. Voor mensen, al zie je dat ook uh, jonge mensen van 25, 30 jaar... Ja. wel degelijk dat kunnen oppakken ja. en, en ook echt ja. wel enthousiast zijn. En besturen ook echt moeite moeten doen, vind ik... om die groep uh, te incorporeren in hun daagse voor zaken. Ja, en misschien moet je dat ook wel strak in, in uh,
1: afspreken als bestuur... en ook vastleggen dat je je dus verplicht om een, een traineeship te organiseren. Ja. En dat dat niet is van dat is de hobby van de voorzitter... Want dan wordt het een soort mentorachtig iets. Maar ja. je bent allemaal verantwoordelijk om die jongeren in je bestuur een plek te geven.
2: Stappen. ja. ja. Zie jij, heb jij goede initiatieven vanuit de praktijk gezien al? We hebben het net even over zo'n jongerenclub die daar al aandacht aan besteedt. Zie je nu
1: besturen daar ook al invulling aan geven binnen, binnen de pensioensector? Mondjesmaat. Mondjesmaat. Ja. Ik vind dat dat veel meer aandacht moet hebben en dat ook veel meer het bewustzijn er moet zijn dat dat dus ook waarde toevoegt... en dat het niet alleen maar een soort opleid, opleidingsworkload is. Ja. Maar het gebeurt wel in diezelfde schoonmaaksector... Uh, waar we het net over hadden, uh, gebeurt het ook. En daar zie je dat het de belangstelling toeneemt... en dan gaan die jongeren onder elkaar elkaar ook stimuleren... om in andere sectoren ook zitting ja. te nemen in een pensioenfondsbestuur. Ja. Dus dat moet... Ja, hoe, hoe maak je een pensioenfondsbestuur sexy, maar je moet het sexyer maken.
2: Ja, en, en maar tot nu toe zie je dat onze opleiding dan vooral maar gebaseerd is op die deskundigheid moet aanwezig ja. zijn, hè. geschiktheid aanoem ja. maar eventjes. Maar jij zegt eigenlijk het is ook juist van belang dat je de, dat je de volle breedte meegeeft en ja. dat we ook veel meer aandacht aan opleidingen
0: besteden, zeg maar, zeg maar in, in het besturen zelf.
1: Ja, uh, ja. zonder meer, ja. ja.
0: Ik merk wel dat er veel een behoefte aan is. Als die jongeren willen echt graag deelnemen aan een bestuursvergadering, aan een commissievergadering, Zeker. om maar te snappen wat daar gebeurt. Ja. Want ik denk. Hey, ik sluit me wel aan bij jou dat, dat niet echt. Dat men niet echt afstandelijk staat tegen pensioenfondsbesturen... maar veel meer de onwetendheid of de, 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 de grootsheid misschien wel... terwijl die er eigenlijk niet is. Nee. En het enthousiasme is enorm, hè? want ik geloof dat het voor de laatste pensioenlab... Uh, ja. 120 aanmeldingen waren ja, voor zeker. 20 plekken of 15 plekken. Dus zeker.
1: Ja. En de angst tegelijkertijd voor kan ik dat wel... en uh, voldoe ik dan wel aan die norm van de Nederlandse Bank, die is er ook. Ja. Ja. Dus je moet de Nederlandse ja. Bank daarin ook committeren... Uh, veel meer dan tot nu toe, dat zij dus ook op een andere wijze ja. toetsen bij instappen van jongeren. Ik,
2: ben, ja. ik, ik zelf heb het gevoel dat DNB daar al op een iets andere manier naar kijkt. Uh, vanuit, ik denk wat jij ook zegt, dat de breedte die je daarmee bestuurlijk wint, ook wel ja. door de toezichthouder wordt gezien, uh, ja. los van de, 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 de specifieke deskundigheid.
1: Ja. Ik weet niet of ze er al naar handelen. Oké. Okay.
0: Waar baseer je dat op?
1: Nou, omdat ik wel van een aantal mensen heb gehoord... dat ze dus wel bij de Nederlandse Bank dan op gesprek zijn... maar toch wel met een partij huiswerk naar weg worden gestuurd. Oh, zo, ja, ja. Terwijl je niet... Uh, uh, dat kun je niet altijd inlopen. Ja,
2: ja dus ze, ze, ze enthousiasmeren feitelijk dan de kandidatuur niet, zeg je daarmee. Nou, ja,
1: ik generaliseer nu heel erg... maar dat heb ik wel van een aantal mensen uh, gehoord... dat de vragen die ze stelden, uh, die gesteld werden... Uh, dat die toch ook wel vaak ja werden gesteld vanuit het perspectief hoeveel ervaring heb je nou
0: ja
2: ja en ja, ja. ja, dat is een soort rhetorische vraag dan precies ja. Ja. ja
0: ja hey we zitten nu een beetje op de goede op de mooie voorbeelden pensioenlap is natuurlijk een goed initiatief toch ja. zie je je zei het, het gaat maar heel geleidelijk het gaat mondjesmaat. maat waar zit nou die, die waar zit nou die angst of die, die, die drempel waar ze met de winkelwaardje maar niet overheen komen zeg maar het besturen
1: ik weet, niet of het, ja, ik weet niet of het angst is of onwil. Ik denk eerder onvermogen, gebrek aan bewustzijn. Um, ik denk ook dat er onvoldoende met elkaar wordt gedeeld. Dat um, als er een nieuwe uh, bestuurder wordt gezocht... dat ze dus dat diversiteitscriterium ja. moeten hanteren. Want ik merk ook dat als wij de vraag krijgen als headhunter... dat wij die vraag moeten oproepen. Van, goh, moeten, wij dan, moeten jullie niet divers zijn? En ze zeggen oh, ja, goed idee.
2: Dus de selectiecommissie of wie dat dan ook vanuit het bestuur... Het bewustzijn. En dan,
1: het is, het is, ik geloof, ik ben niet zo van de onwil. Uh, dat is er niet. Ik denk eerder zelfreflectie. Het gaat nu goed. We weten waar we het over ja. hebben. Of we zitten in zwaar weer, dus we kunnen geen risico's nemen. En men heeft nog steeds de perceptie dat het een risico is om een ander perspectief binnen te halen. Maar het grootste risico, denk ik, is dat er in een soortigheid. In ja. Dat je in hetzelfde blijft hangen. En dat de, de mindshift van waar zit nou het risico door diversiteit in te brengen, die moet nog wel plaatsvinden. En, en
2: wat jij net noemt, is dat dan vooral vanuit leeftijd of ook zelfs seksen
1: georiënteerd? Zeg maar. dus, uh... Langzamerhand is seksen georiënteerd minder, uh, ziet men minder als risico. Dan wil men ook wel zeggen van nou ik draag daaraan bij. Hè. Het is wel. Uh veelal leeftijd en ook wel een uh, migratieachtergrond. Dat komt al helemaal niet op.
0: Nee, want bijna is man-vrouw veilig, hè? Als je veilig, nou, inmiddels. Ja, hè, inmiddels. Is dat een veilige keus.
1: Ja, ja, ja.
0: Want, want ik, ik zou nog even dat schoonmakenvoorbeeld. dat er erg werd gekeken naar de, de deelnemers. Hoe, hoe, kijk, me heeft veel tijd en in energie ingestopt, blijkt dat je woorden. Maar hoe, in hoeverre is het nou realistisch voor al die fondsen waar we het nu over hebben... Hè? Er zijn natuurlijk al wat hele specialistische fondsen. Uh, is, dat, is dat een reële optie om het op die manier te doen?
1: Dat denk ik wel. Het hoeft niet zo te zijn dat iemand in zo'n pensioenfondsbestuur... ook in die sector heeft uh, moeten werken of moet werken. Nee. Je moet er wel iets mee hebben. Ik denk dat het een kwestie is van beter je best doen.
0: Ja? Serieus. Oké. Okay. Beter je best doen in de zin van ze zijn er echt ja, wel?
1: Ja, ze zijn er niet. Dat, dat is niet waar. Nee. Ik zeg altijd: Je hebt er maar één nodig nu. Dus laten we die ene dan zien te vinden.
0: Ja, dat klopt. Maar ik, wat je net zei over de, de, de diversiteit. Hè? We maken keurige functieprofielen tegenwoordig. Precies. Veel meer dan we vroeger deden. Hè? We houden ja. toezicht. zien erop toe dat we dat doen. En, uh, ja. Dus dat, dat, ik heb dan maar het idee dat het redelijk bewust wordt gedaan nog die functieprofielen maken. En de zoektocht is ook redelijk bewust. Terwijl jij eigenlijk zegt. Van nou, het is gewoon een kwestie van uh, onwetendheid bijna.
1: Ja, nou zeker. Het, het, uh, uh, misschien is het allebei waar. Die functieprofielen worden heel bewust gemaakt. Je mag niet zeggen, uh, we hebben de voorkeur voor een vrouw. Nee. Of we hebben de voorkeur voor een jongere. Dat mag niet. Dat, dan kom je in de gevangenis, bij wijze van spreken. Je mag wel zeggen, gezien de samenstelling van dit pensioenfondsbestuur... worden jongeren of vrouwen uitgenodigd ja. om hè, te solliciteren. Maar dat betekent dus ook dat je als selectiecommissie... En als bureau, er, je zelf moet opleggen dat op het lijstje van kandidaten... er dan dus ook tenminste een bepaald percentage van die doelgroep opstaat. Ja, ja. Want als ze er niet op staan, kan je ze ook niet selecteren.
0: Ja. Ja.
1: En wij leggen ons op, in overleg met onze opdrachtgever... en dan moet ik erkennen dat wij vaak degene zijn die zeggen... oké, okay, jullie willen een vrouw, ja. betekent dat dus dat 80% van dat lijstje een vrouw is. Of misschien wel 100%. En Nou ja, een goede man of een ervaren bestuurder is misschien ook mag best op dat lijstje. Maar op het moment dat hij op het lijstje staat, wordt hij het. Ja. Want dat is herkenning. Ja,
0: dus... ja omdat je eigenlijk dezelfde Tuurlijk. competentie weer opzoekt die je zelf ook Tuurlijk. goed uh, kunt Tuurlijk. Als ik met iemand pakken. praat en
1: die houdt ja. ook van een goed glas wijn, vind ik dat bijvoorbeeld al een aardige vent.
0: Ja,
2: ja. ja.
1: Dat is allemaal onze bias. Dat
2: is waar, ja. ja ik zet nog even te kou. Hè, want als je bij bedrijfspensioenfondsen kijkt... moeten we vaak terug naar instantane organisaties... die met ja. die kandidaten komen. Ja. Heb je daar dan ook tips? Hè, want het begint inderdaad bij het besef bij het bestuur. Dat je dan ook zegt tegen die instantane organisatie... en dit willen we graag... Uh, uh, of dit soort kandidaten zien we graag terug.
1: Ja, en je moet daarin verder gaan dan dat. Want dan is het weer van, oh, ons wordt opgelegd dat. Je moet die voordragende instanties meenemen in het waarom. Ja. Weet je, daarom uh, uh, alleen maar zeggen... wij willen dus graag zo'n persoon, is niet genoeg. Want dan denken ze, nou, ze willen zo'n persoon. Maar ja, toevallig hebben wij een ander soort persoon. Je moet uitleggen en blijven uitleggen en herhalen... waarom dat zo goed zou zijn. Ja. En daar wordt, denk ik, te weinig energie dus, dus in gestoken. zouden stoken. we
2: eigenlijk... Meer, dat denk ik ja, zo aan de ik voor, je
1: moet aan de voorkant ja. beginnen en niet aan... Aan het einde.
2: Meestal kom je met je, je wensenlijstje in. En, en jij zegt eigenlijk. betrek die partijen erin. in waarom dat uiteindelijk toevoegt. Precies,
1: om tot dat wensenlijstje te komen. Ja. Als je mensen betrekt bij de opstelling. dan gaan ze ook actiever meedenken. dan wanneer je ze de opstelling oplegt. Ja. Daar ben ik echt van overtuigd.
0: Over opleggen gesproken. <laughs> we hebben natuurlijk in het verleden. of in het verleden, we hebben het eigenlijk nog steeds. een vrouwenquotum. Hè? Tenminste, ja. dat is een, een hot issue geweest. Jullie weet het misschien wel. Er uh, is veel over gezegd. Uh, Nou ja, de, de, we zijn net eigenlijk al van... Nou, man-vrouw is eigenlijk al niet eens meer een een thema. Het is, dat is veilig als je zegt uh, man-vrouw, prima. Maar het, het opleggen van, van aantallen, dat is natuurlijk wel iets heel anders. Hè? Ja. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, ik ben heel erg tegen quota. Um, want ik vind dat dat bemoeienis van buitenaf is... Uh, waar je ver weg van moet blijven. Je kan het wel jezelf opleggen. Maar, maar waarom
0: bemoeien ze van buitenaf? Ik bedoel, je kunt toch met z'n allen regels afspreken over hoe je iets wil inrichten?
1: Ja, maar in feite heb je die regels afgesproken. Alleen je verbindt er geen consequenties aan. Maar een kwotum, dwingend. Kijk, je hebt in Duitsland zo dat op het moment dat je geen jongere kan vinden... of geen vrouw kan vinden, blijft die zetel leeg.
0: Oké, okay, ja. Ja.
1: Okay. ja. En maar zover zijn we hier nog niet. Zover zijn we hier nog niet. Nee. Kijk, dan verbind je er consequenties aan. Bij ons is het nu uh, dun, maar ik, ik geloof in... maar misschien zeg ik over vijf jaar dat ik er erg voor ben... maar ik geloof erin dat als je niet in staat bent... om mensen te overtuigen van de noodzaak... Dat, en je moet het door middel van een kwotum doen... dan verlies je de wedstrijd. Want dan zit, okay, dan zit er een jongere in. Die wordt niet betrokken. Uh, die wordt niet meegenomen. Ze kunnen het afvinken... En, hij, en dat heb ik met vrouwen ook zien gebeuren waar een orga, waar organisatie zichzelf oplegde, omdat ze het anders moesten uitleggen. Een vrouw, te jong, te, te on, onervaren, te weinig begeleiding, ja, die ja. stapt op en vervolgens zie je wel...
0: Het is bijna een disqualificatie eigenlijk. Bijna een disqualificatie. Ja, ja. Dus ik
1: ben tegen quota, ik ben heel erg voor um, bewustwording, bewustmaking... En dan krijg je het namelijk wel voor elkaar. Als je het echt wilt, dan lukt het. Ja. Dat
2: is eigenlijk net wat je net over instantouder organisatie zegt. Overtuigen van nut en noodzaak. Ja. Om ja. dan met elkaar uh, daar eigenlijk naar te streven... Ja. in plaats van dat je dat uh, afdwingt. Ja. Want je, je gaf net al wat voorbeelden... hoe jij als, als werving en selectiebureau daar ook invloed op uitoefent. Hè, door gewoon het gesprek daarover aan te gaan. Zie jij nog andere manieren op werving en selectie... ...bureaus ons daar toch wat elke keer wat bewuster in kunnen laten zijn. En dus de ene moment is dat je dat in het gesprek inbrengt... ...maar hoe zie jij nog andere middelen waar je dat zou kunnen afdwingen... ...of, of meer in, in gesprek mee kan nemen?
1: Ja, um, nou ja, het is in gesprek gaan en, en bewust maken... ...en waarom wil je dit... ...en ook organisaties met die organisaties een foto maken welke competenties er zijn... Ja en dat er eigenlijk op bepaalde deelcompetenties al genoeg kennis is. Dus dat het helemaal niet zo eng is ja. om een ander... Dus wat, wat ik vaak doe, is toch um, een analyse met die opdrachtgevers van ons... van welke competenties hebben we, hè, en ook welke man-vrouw, maar dat is natuurlijk allemaal heel fijn... maar welke competenties hebben we, welke hebben we niet, waar gaan we ze vandaan halen... en dat zal dan per definitie iemand zijn die iets anders is, want anders had je die competenties.
2: Ja. Maar, maar kunnen opdrachtgevers dan ook benoemen welke competenties ze hebben? Toevallig hebben we recentelijk bij een fonds die competenties weer in beeld gebracht... en dan zie je natuurlijk van oudsher de focus wel heel erg op het beleidstuk liggen. Eh, ja, he? zeker. En niet altijd in het executiestuk, zeg nee. ik dan maar eventjes. Nee. Nee. Uh, maar
1: kan, wordt dat genoeg geobjectiveerd, dus dat je dat voldoende in beeld kan brengen... als je met een opdrachtgever zo om de tafel zit? Het aardige is dat dat beter lukt als ik die bestuurders één op één spreek dan wanneer ze groep, Dan krijg je een soort groepsgedrag, dan zijn ze het met elkaar ja, eens... en ja, ja. dan is het eenmaal als ik ze één op één spreek. Ik zeg van, wat breng jij nou mee? Wat brengt die mee? Wat brengt die mee? Wat brengt die mee? Dan krijg ik het wel beter in beeld. Dat lukt wel. En ja. heb je
2: ook beter
0: het, het beeld waar het hiaat zou ja. kunnen liggen in het ja. bestuur?
1: Ja. Ja. Ja.
0: ja. We hebben daar een hulpmiddel voor bij de pensioenfondsbestuur. Die deskundigheidsmatrix, Precies. zal ik maar zeggen. Precies. En dat is natuurlijk bijna key voor voor het bepalen van de competentie die je mist. Ja. Heb je heb, heb die dingen wel eens gezien? Of ja, voor, gebruikt. En, en gebruikt. Ho, hoe is de kwaliteit daarvan?
1: Ik vind die, ma nou ja, die matrix is ook wel heel erg vaak feitelijk... en niet dynamics ja. Uh, ja. Uh, uh, ge gefocust. En daar zou echt nog wel een kolom achter kunnen... want we gebruiken ze ook uh, uh, veel. Maar... Ik vind zelf dat je, um, soms denk je echt: van ja, wat bedoel je nou in zo'n matrix? Weet je, een laag, midden, hoog. Maar ik geloof dat je in die matrix dat je die uit kunt breiden. En dan kun je misschien deskundigheids of dynamics matrix, of hoe noem je het, maar dat je die andere component ook in beeld je moet brengen. Beeld en dat ja. kun je echt wel in beeld krijgen. Dat doe je met een zelfevaluatie ook? Ja,
2: gebruik, ja, we hebben recent bijvoorbeeld een LIFO-systematiek gebruikt... Precies. die dan in vier kwadranten uh, ja. het hoofdgedrag... Ja. Ja. maar ja. Uh, dan zie je daarmee een je hem ook in crisis, zeg maar. Ja. Hè, dus dan heb je in die zin ook een spiegeling van... heb je het je nou ook Precies. hetzelfde gedrag? Ja. Uh, bij in
1: crisis. andere... Oh ja. ja, dat is heel leuk. Ja. Ja. Ja.
2: En dan, ja. dan zie je ook wel dat mensen dus heel
0: erg kunnen verspringen in hun gedrag... Uh, als het een crisis is. Ja, zeker. Ja. Als je dan, we hebben een aantal dingen aangestipt. Hè. Als je dan kijkt naar... Van als jullie echt wat willen leren, dan moet je naar die en die sector gaan, of dan moet je eens kijken bij dat en dat ja. bedrijf of
1: bij lokale overheden. Want grappig, de grote, de G 4 gemeentes, hè, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Den Haag, die hebben zichzelf opgelegd om een uh, bij elke werving die ze doen, dat zijn dan geen bestuurders alleen, maar ja. concerndirecties, moet een afspiegeling van hun lokale populatie zijn.
2: Okay.
1: En er was in de gemeente Rotterdam, was het iedereen op het stadhuis... op de burgemeesterna, was blank en was man. En ze hebben gezegd, dat kan gewoon niet. Dus toen zijn zowel zij als wij door een cursus... bij de Commissie van de Rechten van de Mens gegaan... over biases, over keuzes, over uh, waarom moet je wat. En inmiddels uh, is het zo dat op, zowel in Amsterdam als in Rotterdam... Uh, die populatie veel diverser is op directieniveau.
0: Oké, okay. want wij focussen eigenlijk altijd op zorg, woningcorporaties. Ja, zeker, zorg
1: natuurlijk ook, woningcorporaties ook. Maar mij valt op dat in die gemeentes... Yeah. waar de noodzaak uit de burger komt... Um, dat daar, dat daar heel, stiekem heel veel stappen zijn gezet.
2: Terwijl je daar, hè, je, je zou dat in de gemeenteraad al verwachten... Hè, want dat is ja. de eerste stap, dat is ja. de, de afvaardiging ja. vanuit. Precies. En, en eigenlijk is de stap erbij gezet, maar dat zou dan ook op directieniveau... Op directieniveau, de Ja. En de, jij noemt net als voorbeeld schoonmaken... waar ze daar natuurlijk ook stil bij hebben gestaan. ja. ja waarbij je even tegen het, het, het risico kan zijn... dat als je bijvoorbeeld echt een mannenpopulatie in je bedrijf hebt... je dan ook, zeg maar, bestuur kan ook alleen uit uh, oude ja, dat, mannen bestaan. Ja, dat is
1: natuurlijk vaak zo. Ja. 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 Maar als je het jezelf vooraf oplegt... dus niet op het moment dat er een zoektocht aan de orde is... maar als je het je vooraf oplegt... Ja. Ja. van dit zijn onze uitgangspunten... wij willen dat iedere burger in Rotterdam zich thuis voelt... als hij het gemeentehuis binnenloopt. En je zegt tegen het bureau... Jullie mogen dus alleen maar, en dat kunnen we uitleggen... kijken naar onze huidige diversiteit... jullie mogen alleen maar met een X, Y, Z poppetje komen... Uh, dan kunnen wij ook niet met een ander poppetje komen... want dan moeten we verder zoeken. Ja. Het heeft totaal ja. geen enkele zin om met een blanke bestuurder aan te komen. Zeg ja. zeggen: heb je niet goed geluisterd. Maar het begint dus bij het bewustzijn ja, ja. bij die fondsbesturen. En niet bij een quotum, en niet bij dat wij dat allemaal zo slim bedenken... maar wel, het moet doorleefd worden... Ja. En daar hebben wij de afgelopen tijd ook wel veel aandacht aan besteed. En niet altijd met succes. Hè? Want dan uiteindelijk hebben ze toch iemand, zeggen ze. Nou, en deze, weet je, dan krijg ik het verzoek: zoek een vrouw. Nou, en zeg ik: Oké, okay, snap ik. Maar stel dat ik een hele goede mannelijke bestuurder uh, vind. Ja. Stel ik die dan wel of niet voor? Nou, dat is al de eerste gewetensvraag. Nou ja, als het een hele goede is en die, bij die vrouwen. Of bij die jongeren zit echt even niks. Ik zeg, nee, dat, dat, er zit altijd iemand bij. Maar stel ik wel of niet voor? Nou, doe maar niet. Een maand later krijg ik natuurlijk een telefoontje van de opdrachtgever zelf. Ja, ik heb nog wel echt een goed iemand. Wil je die meenemen? Een blanke man. Ja. ja. En ik, wacht even. Ja. En zei, uh, hoe bedoel je? Oh ja, nee, dat is waar ook. En dat is echt geen onwil. Nee. Het is, laat ik, ik noem het enthousiasme.
0: Ja. En gebaande paden natuurlijk. En gebaande ja. paden.
1: En voorspelbaar. Ja. En eigen netwerk. Ja. En ja, we zijn natuurlijk met z'n elkaar, dan pleasen we elkaar... want dan hebben we allemaal herkenning.
0: Ja, dat is het, ja.
2: Maar het voorbeeld, van, ik vind het een mooi voorbeeld... Uh, de, maar dat is, vertaalt zich dan niet naar een kwotum vanuit de gemeente... alleen wel in hele duidelijke uitgangspunten bij ja. de selectie.
1: Ja, ja. ja, dus, ja. Okay. ja. Het is niet een, ze noemen het geen kwotum, daar zijn ze ook ver weg van gebleven. Ja. Maar ze willen iedereen die daar werkt... bewust zijn van het feit, maar het kan toch niet waar zijn? Kijk naar buiten. ja. Weet je? Ja. Door, om de kloof uh,
0: te dichten. Nou goed, Monique, we hebben het inkijkje in, in de publieke sector, zou ik bijna ja, zeggen. Uh, sluiten we deze uh, podcast af. We hebben veel punten aan het orde gehad. Diversiteit is een hot item. We zijn nog maar aan het begin van de verkenning geweest vandaag. Uh, misschien komen we er later nog eens op terug. Dank je wel voor je inbreng. Ja, hartstikke bedankt. Graag gedaan. We bedanken Monique de Vos voor haar praktische beschouwing van het onderwerp diversiteit. En natuurlijk alle luisteraars voor hun aandacht. Tot de volgende podcast.